0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos con el omnipresente Pedro Pascal, omnipresente para bien, ¿vale? Porque está haciendo las cosas muy bien últimamente y pues, estos actos eh, tienen consecuencias y en este caso en forma de recompensas, ¿vale? Y es que en este caso ha fichado por el... La adaptación del famoso videojuego The Last of Us, del videojuego de Sony, de PlayStation, para interpretar al protagonista, a Joel. La serie ha sido encargada por HBO Max y recordemos que está siendo desarrollada por los creadores de Chernobyl, de la última. o uno de los últimos grandes éxitos de HBO que trataba todo el desastre de la central nuclear de Chernobyl, una serie que desde aquí. Yo creo que ya lo hice, pero lo vuelvo a hacer, os la recomiendo muchísimo, son pocos episodios, o sea, es una serie autoconclusiva, una miniserie, pero está muy bien, muy muy bien. Eh, representa, al menos creemos que bastante fiel todo lo que pasó en aquellos días, y la verdad es que es terrorífica, o sea, es muy buena, pero tienes que tener mucho estómago para aguantar eh, semejante cantidad de, de imágenes muy muy impactantes. Pero bueno, lo que vamos, The Last of Us. ¿Qué es The Last of Us? Bueno, The Last of Us es un videojuego que salió para PlayStation 3 allá por el final de su ciclo de vida, ¿vale? Un videojuego que después se reeditó en PlayStation 4 y que contaba la historia de un mundo o de. Sí, una sociedad postapocalíptica en la que había salido una especie de virus, ¿vale? No, no miremos ahora paralelismos con lo que está pasando, porque en aquella historia eran una especie de esporas que convertían a los humanos en un poco como champiñones. Eran como zombies con cabeza de champiñón. Daban bastante asco y daban bastante miedo. El tema es que el juego consistía en que Joel y eh, una niña que se llamaba Eli, vale, tenían que sobrevivir, básicamente, para ir de un punto A a un punto B. Bien, pues Pedro Pascal ha fichado para ser ese, para ser Joel. Y la verdad es que no se parece mucho... Pero yo creo que puede hacer un buen buen trabajo, como está demostrando en series como en series por ejemplo como el Mandaloriano o en series anteriores como por ejemplo Narcos. Asimismo también se ha anunciado la incorporación de Bella Ramsey como su coprotagonista en el papel de Ellie. Eh, lo que os había dicho que eran dos los protagonistas, eh, Joel y Ellie. Bien, pues también han fichado a la actriz que hará el personaje de Ellie. Esta última, por si no os viene a la cabeza el nombre, vale, el de Bella Ramsey que sería lo más normal del mundo, ¿vale? Se hizo mundialmente famosa por interpretar a Liana Mormont en Juego de Tronos, una niña que tenía los cojones más gordos que la mayoría de los personajes de la serie. Además fue toda una sorpresa, no sé si apareció en la penúltima o en la última temporada de Juego de Tronos, pero sí que es verdad que fue un personaje que destacó mucho porque era una niña pequeña, tendría a lo mejor pues 12 años, y la tía tenía unos huevos, pero además grandes, grandes. O sea, hizo de un líder de la líder de su clan y la verdad es que tenía muchísima presencia en pantalla. Así que bueno, tenemos a la dupla protagonista y yo creo que la serie está en buenas manos. La historia merece una buena serie, la historia da pie a hacer una buena serie y yo creo que con la mano de HBO, con la mano también de los creadores de Chernobyl y con estos dos actores yo creo que va a salir una buena historia. Bueno y ahora vamos con el tema del día porque este episodio realmente lo he grabado por este tema, si bien la noticia de antes ha sido una noticia de impacto, ha sido una noticia importante en la serie de The Last of Us. Evidentemente es una serie que va a ser una de las grandes bazas de HBO de cara, no sé si a la próxima o de aquí dos temporadas, pero lo que ha pasado ayer o en las últimas horas, yo creo que bien merece comentar a grandes rasgos lo que ha pasado y un poco mi opinión de, de todo lo que está aconteciendo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que... Gina Carano ha sido despedida de Lucasfilm por tonta ¿vale? y me preguntaréis, bueno, ¿quién es Gina Carano? vale, Gina Carano es una ex luchadora de, no sé si lucha libre o, o wrestling de este que salía en la tele antes en Telecinco cuando éramos pequeños, pero bueno, era una luchadora de estas así fuertotas y que actualmente estaba interpretando el papel de Cara Dune en la serie de Disney Plus El Mandaloriano bien la verdad es que era un personaje, o es un personaje, muy bueno. O sea, es uno de los primeros personajes femeninos bien construidos, con mucho peso y que además ella interpretaba de una manera más que sobrada. O sea, teniendo como tiene limitaciones interpretativas, porque la chica viene de donde viene, viene del mundo de la lucha libre, eh, el personaje de Caradión se hizo un hueco dentro de, las, dentro de la historia. Durante estas dos temporadas la hemos visto evolucionar desde una soldado renegada a un miembro de los Rangers de la Nueva República. Entonces, eh, bueno, para que os hagáis una idea de un poco cómo es el personaje. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque digo que la han despedido por tonta. Al parecer, Karadian siempre ha tenido un carácter bastante fuerte. Esto lo sum le sumamos a que es republicana, que no tiene nada que ver, no pasa nada. Hay muchísimos actores que son republicanos, otros que son demócratas y no por ellos se les va a crucificar. Pero en noviembre, eh, una vez pasadas las elecciones, eh, Cara Díun, perdón Cara Díun, no, Gina Carano hizo una serie de declaraciones bastante fuertes en el sentido de que apoyaba mucho el tema del, flaude, del fraude perdón, electoral en Estados Unidos Apoyaba también a los negacionistas que decían que no hacía falta la mascarilla por ningún sitio. Apoyaba también a aquellos que decían que el virus no existía. Con lo que, con todas estas declaraciones, digamos que a Disney se le puso ya la mosca detrás de la oreja. ¿vale? No fueron unas declaraciones digamos, de mucho impacto para despedirla, pero sí que es verdad que ya empezó un rum, Un rum que decía que Disney no estaba contento con Gina Carano. Bueno, la temporada se estrenó. Eh, fue bien y a la gente bueno, se le olvidó un poco este problema. Un problema que ha explotado, digamos, en las últimas horas. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bien, pues que anoche, eh, la noche del día, a ver qué día es hoy, pues la noche del 10 de febrero de 2021, a la chica no se le ocurrió otra cosa que publicar en su cuenta de Instagram, creo que fue, una declaración o, una, o un escrito en el que comparaba a los republicanos con las víctimas del holocausto nazi. O sea, una puñetera barbaridad. O sea, estaba diciendo básicamente que a día de hoy los republicanos están perseguidos porque, bueno, como han perdido y como les han robado las elecciones, pues a día de hoy están perseguidos, cosa totalmente absurda y que además eh, no tiene ningún sentido y menos comparar con la barbarie que hicieron los nazis con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que esto ha sido como la gota que ha, que ha colmado el vaso de Disney y directamente ha decidido despedirla fulminantemente. Además tiene gracia porque hace algunos meses eh, se ve que Disney tenía pensado darle a, a, esta, a Gina Carano una serie propia, que luego creemos que es la de Rangers of the New Republic, que es una de las que se presentó durante la conferencia de inversores, una serie que solamente se dio el nombre y no se dio ningún tipo de información sobre quién podría ser el, el protagonista, ni nada simplemente, muchos intuimos que al haber dado eh, o al haber presentado a este tipo de personajes en la segunda temporada del Mandaloriano, y concretamente Gina Carano y Cara Dune es uno de esos Rangers de la Nueva República pues nos vino a la cabeza un poco que podría ser ella la protagonista, bien según se ha sabido, eh, Disney quería que sí, que fuese ella la protagonista de esa serie, pero que al pasar aquello que pasó en noviembre, digamos que dejaron en stand-by y por eso no presentaron a Gina Carano como la protagonista de Rangers of the New Republic en aquella conferencia. Simplemente presentaron el título y punto. Claro, ahora, visto lo visto, pues acertaron bastante, porque la chica, por subnormal, por no callar la boca, porque simplemente, eh, yo qué sé, tienes trabajo, eh, estás empezando en el mundo del cine. Y, y o en la tele, en este caso, y te está yendo bien. La gente te quiere, entre comillas, eh, valora tu trabajo y está viendo cómo estás desarrollando un personaje siendo una luchadora profesional, como por ejemplo en su día Fuera Roca, ¿vale? O Dwayne Johnson. Y no sé, es tirarte piedras sobre tu tejado y decir, bueno, directamente os hago un corte de mangas y que os jodan, ¿vale? En este caso, pues lo que se ha encontrado es que Disney eh, la ha despedido. Además, fulminantemente os ha dicho en un comunicado que Gina Carano ya no está en la compañía, en Lucasfilm, y que no cree que vaya a estar en ningún futuro. Es decir, que le cierra totalmente las puertas a la tercera temporada de The Mandalorian. O sea que probablemente desaparezca del mapa, muera o directamente pasen de ella y no la vuelvan a nombrar, que sería lo más normal. ¿vale? Así que, bueno... Esto es lo que ha pasado. Yo no sé vosotros qué opináis, pero a mí en este caso yo creo que se ha pasado tres pueblos. Porque puedes opinar políticamente y se te puede respetar. Lo que no puedes hacer es directamente soltar la burrada que has soltado y pretender que no pase nada. Y además, Disney es una empresa privada. Eso, punto número uno. Punto número dos. Disney tiene unos valores. Eh, está claro que no son o no es la la empresa más avanzada en cuanto a valores, en cuanto a derechos en cuanto a libertades pues no es la más avanzada, es bastante conservadora por lo tanto, joder sabes para quién trabajas, no seas subnormal y no sueltes esas barbaridades porque sabes que te vas a ir a la calle a las primeras de cambio, porque además no eres el, el personaje principal, eres una secundaria y punto, y además también se supo hace algunas semanas que se metió con eh, Pedro Pascal por el tema de que Pedro Pascal tiene una hermana eh, transexual, ¿vale? Se ha sabido además ahora, justo hace pocas horas, se ha hecho público, pues en aquel entonces se ve que aquella insinuó algo y se metió con Pedro Pascal, algo que me parece totalmente absurdo y salido de tono. Entonces, mmm, no lo sé. En este caso, yo lo veo bien hecho. Por parte de Disney, Disney ha dicho, bueno, yo no puedo soportar a este tipo de gente, este tipo de gente no tiene cabida en mi empresa y esta gente se va a la calle. Y lo que ha hecho esto un poco ha sido eh, traerme a la memoria otros casos. ¿Por qué? Porque han salido muchos republicanos, mucha gente afín al partido republicano, que están diciendo que se trate de la misma manera a Chris Pratt que a Gina Carano. ¿Por qué? Porque Chris Pratt también es un republicano, ¿vale? Es republicano confeso, es conservador, en muchos aspectos eh, ha coqueteado con el hecho de estar en contra de las leyes LGTBI, pero tampoco ha sido muy explícito. Sí que es verdad que, al ser una de las estrellas del universo cinematográfico de Marvel, pues en este caso Disney ha pasado un poco más de puntillas. Sí que es cierto que tampoco ha tenido ninguna salida de tono gorda. Simplemente él es firme con sus convicciones y por lo tanto, pues mientras no diga ninguna barbaridad o haga ninguna cosa salida de tono, yo creo que Chris Pratt pues, está bien que tenga sus creencias. Las podré compartir más o menos pero mientras no haga bandera de ello, tampoco creo que pase nada. Por eso os digo que yo creo que los casos no son los mismos, pero claro, ahora los republicanos o la gente, todos los fans del Partido Republicano y de las teorías de la conspiración de últimamente pues están diciendo que hagan lo mismo, o sea que directamente le cancelen y que despidan a Star-Lord. Y creo que ahora pasa una sirena y le vais a escuchar todos, pero bueno, no pasa nada. Cosas del directo. Y Aparte de, de Chris Pratt, me vienen a la cabeza dos casos. Un caso que ya digamos que está perdonado es el caso de James Gunn. No sé si os acordáis que hace unos años eh, se hicieron públicos unos tweets de James Gunn en el que soltaba un par de barbaridades en tono de broma. Siempre defendió que se trataba en tono de broma sobre la pederastia. ¿vale? Estamos hablando de unas declaraciones que creo que hizo en 2008 o en 2006, bueno, cuando alguien desenterró esas declaraciones, esos tweets, Disney automáticamente lo echó. James Gunn, recordemos que es el responsable, el director de las dos primeras películas de Guardianes de la Galaxia. Disney lo echó, solo que después, paso, al cabo de un tiempo, lo decidió repescar, porque sí que es verdad que, aparte de que James Gunn es un activo muy importante dentro de Marvel, dentro de Marvel Studios, eh, las declaraciones había pedido perdón. Eran de hace muchísimo tiempo y encima era broma. Una broma de mal gusto, pero eran broma. Las de China Carano no eran broma. Directamente la tía ha dicho que eso es así, que los republicanos son como si fueran los judíos en el holocausto y esa burrada no tiene cabida. Otro caso, por ejemplo, canceladísimo también, el de Armie Hammer. ¿vale? Armie Hammer, que siempre ha sido un wannabe, ¿vale? ha sido el eterno, la eterna promesa, el actor que todo el mundo creía que iba a llegar a ser alguien muy grande en Hollywood. Bueno, hundió la película del género solitario, hizo la de Call Me By Your Name, pero bueno, es una película independiente, europea, eh, ha tenido repercusión por la temática y por su figura, pero realmente Armie Hammer no ha hecho absolutamente nada en Hollywood. Bueno, pues hace algunas semanas se hizo público por error que le molaba el, el canibalismo, o sea, que era una de sus digamos, eh, perversiones sexuales era que le gustaba el canibalismo entonces directamente cancelaron a ese tío, o sea, ese tío tuvo que dimitir o retirarse del proyecto que estaba haciendo, su agencia de representación lo despidió y además creo que a los pocos días se hizo público otro vídeo en el que él, bueno, él aparentemente está divorciado y fue a ver a sus hijas, creo que a Barbados o no me acuerdo dónde a un sitio de playa, entonces él se quedó en un hotel y el tío cogió el móvil y se puso a hacer como un tour por la habitación cuando la abría y todo eso con la gracia de que cuando pasaba por la la, la cámara, pasaba por encima de la, de la cama, joder, había una tía a cuatro patas, medio desnuda, en la cama, y el tío pasó como si no pasaba nada no sé, yo creo que eso fue decir, bueno, me habéis jodido por ser caníbal o por molarme esto, y ahora voy a hacer la más gorda y así me van a echar de más sitios entonces, no sé, estoy un poco no confuso porque está claro que la moralidad en Estados Unidos es la que es y no puede soltar ciertas cosas, teniendo en cuenta también, por ejemplo, el caso, volvemos al de Gina Carano, porque eh, el tema de los judíos es un tema muy, muy, muy delicado, muy delicado y que no se debe de tomar a la ligera. Y en muchas ocasiones anteriores han habido comparaciones similares y se ha cancelado totalmente a esa persona. Y en el caso de Gina Carano yo creo que es más que merecido. ¿Los demás? ¿Los otros? Bueno, no lo sé. Hay gente también que está muy cabreada porque no se trata igual, en el caso a Chris Pratt, que como se trató en su día a Brie Larson, simplemente porque Brie Larson es una tía que tiene un carácter muy fuerte y que tiene, eh, digamos, una manera de decir las cosas muy claras. Es una tía que defiende mucho el feminismo, defiende mucho los derechos, pero yo creo que no tiene nada que ver con defender una creencia... Más que unas convicciones, digamos, morales. Ahí yo creo que nos estamos pasando un poco. Os he, os he mencionado el tema de, de Brie Larson porque me llamó la atención que cuando a Chris Pratt se le quiso crucificar, automáticamente se giró la mirada hacia Brie Larson, una chica que, bueno, evidentemente nunca ha caído muy bien, ¿vale? Entre el gran público. Yo la sigo en, en YouTube y me hace muchísima risa todo lo que cuelga, porque es una tía súper natural y súper honesta. En cambio, Chris Pratt yo lo veo un poco. Forzadito, un poco de postureo, un poco de, bueno, me he casado con la hija de Schwarzenegger y soy eh, muy de familia, Está divorciado, pero bueno, soy muy de familia y muy católico, así que, no sé, la moral de Estados Unidos es, es complicada. Pero bueno, en el caso que nos atañe, eh, ya os digo, Gina Carano se la ha encargado de, del Mandaloriano, no tendremos más a cara de un, y es una lástima. Porque me podrá caer mejor o peor la actriz, pero está claro que lo que es el personaje me molaba mucho, repartía hostias como panes y ahora pues vamos a tener que buscarnos a otro personaje femenino con poder y fuerte para darle protagonismo a este tipo de personajes en una serie como El Mandaloriano, que mola muchísimo. Y bueno, yo creo que hasta aquí esta disertación, que no sé si me he ido un poco por las ramas, pero me apetecía decirla. Me apetecía hablar de ello porque... Eh, se ha armado una gorda y sí que es verdad que los medios han estado todo el día bombardeando, los medios digitales, bombardeando con el tema y ha habido mucha disparidad de opiniones. Pero bueno, ahí queda mi, mi reflexión. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, lo de siempre, si os ha gustado, compartid, suscribíos, suscribíos en cualquier plataforma de podcast que queráis, porque... Cosas Random está disponible en todas las plataformas, está disponible en Quanda, está disponible en iBox, está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Overcast, en todas las que queráis. O sea, yo creo que me las he repasado todas y está en prácticamente todas. Así que suscribíos para no perderos ningún episodio. Si os queréis poner en contacto conmigo, bueno, lo de siempre estoy en Twitter, en arroba Blanes, y en arroba las cosas random. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.